0: že no, Dobrý deň. Prosím, horúcu čokoládu pre mojich hostí a mňa. Perfektná, ďakujem. Hm, nie je tu ako si hlučno? Hneď lepšie. Tak, už ste počuli o najchamtivejšom a najlakomejšom mužovi sveta? Nie? Nuž, aj dnes sa veľa hovorí o peniazoch. Ako treba byť bohatý, veľa vlastniť a myslieť predovšetkým na seba. No málo kto sa vyrovná nášmu hrdinovi? Ak sa tak dá najchamtivejší a najlakomejší muž sveta takto nazvať. Jeho príbeh je výstrahou toho, kam nás takýto život vedie. Je to však aj príbeh veľkej milosti, ako dostal na sklonku života druhú šancu. My možno také šťastie nebudeme mať. Preto pozorne počúvajme. Marlího duch Začnem tým, že Marley je martvý. O tom nie je pochyb. Umrtný list podpísal farár, kostolník, pohrebník a najbližší pozostalí. Podpísal ho Skrúč. Scrooge. Skrúčovo meno poznali aj na burze. Keď on niečo potvrdil podpisom, takto sedelo. Starý Marley je mŕtvý ako klinec v bráne. Pozor, nehovorím z vlastnej skúsenosti, že na klinci v bráne je niečo mimoriadne mŕtve. Podľa mňa najmŕtvejšia vec medzi železiarskými výrobkami je skôr klinec zotrúhly. A v tomto prirovnaní je múdrosť našich predkov. A ja, obyčajný smrteľník, nesmiem naň siahnuť, lebo inak je skrajnou koniec. Preto mi dovolte dôrazne zopakovať, že Marley je mŕtvý, ako klinec v bráne. Naozaj Skrúč vedel, že Marley zomrel? Prirodzene, ako by nevedel. Scrooge a Marley boli spoločníkmi. Ani neviem, koľko rokov. Skrúč bol vykonávateľom Marleyho závetu, správcom jeho pozostalosti. Na Skrúča prešli Marleyho práva. Skrúč zdedil jeho hnutelný majetok. Bol jeho jediným priateľom a truchliacím pozostalým. Ale ani táto smutná udalosť skrúdza nezlomila. Aj v deň pohrebu sa zaskvel ako šikovný obchodník a na priateľovú počesť isté urobil celkom slušný obchod. Spomenul som Marlího pohreb a tak som sa dostal opäť k začiatku rozprávania. Niet pochyb o tom, že máli je mrtvý. Na toto nesmieme zabúdať, inakšie by na príbehu ktorý sa chystám vyrozprávať. Nebolo nič zvláštne. Keby sme neverili, že Hamletov otec zomrel pred začiatkom hry, nebola by jeho nočná prechádzka po vlastných radbách za silného východného vetra o nič čudnejšia ako správanie hoci ktorého iného postaršieho pána, ktorý by sa po zotmení vybral na nejaké vetristé miesto, napríklad na cintorín svätého Pavla, len aby vyburcoval svojho pometeného syna. Scrooge ani nedal vymazať meno starého Marleyho z firemnej tabule a tak ešte po mnohých rokoch nad vchodom do ich kancelárie stálo Scrooge a Marley. Podnik bol všeobecne známy ako Scrooge a Marley, noví zákazníci Scroogea niekedy menovali Scroogeom a niekedy Marlym. Sám reagoval na obe mená rovnako, ako by to bolo jedno. Ach, skrúč, ako ten vedel priprieť ľudí, vyžmíkaval z nich poslednú kvapku, vytriasol posledný groš. Bol to starý lakomec, chamtivý, nenásytný vytry duch. Tvrdý a ostrý ako kremeň, z ktorého ani ocel nevykreše hrejivú iskru. Odľud, starajúci sa len o seba a uzavretý ako v ulite. Od ľadového vnútra stúhli črty jeho starej tváre. Líca sa mu zbrazdili, špičku sa mal ošľahnutú, krok meravý, oči zapálené, tenké pery mu zosineli a hlas z neho zachrypnuto. Skružovú hlavu, obočie i pichľavú bradu pokrývala ľadová inovať. Chlad vanul z neho ustavične aj v letných horúčavách, bol v jeho kancelárii ako v ľadovni. A cez Vianoce mráz v ňom nepoľavil ani o jediný stupeň. Teplé povetrie ani chlad na skrúča nepôsobil. Nič ho nezohrialo. V studenej zime sa nezachvel. Vietor nemohol byť ostrejší ako bol on. Snehová fujavica nemohla byť krutejšia a nejaký lejak nelútostnejší. Nečas na neplatil. Pustý dážď i sneh Veľké krupobytie i plúšť ešte nad Scrooge'om vynikali, lebo na rozdiel od neho mohli sa píšiť svojou štedrosťou. Na ulici sa nik nepotešil, keď ho stretol a neprihovoril sa mu. Milý pán Skrúč, ako sa máte? Kedy sa k nám pridete pozrieť? Žobráci nepoprosili Skrúča o almužnu. Nejaké dieťa k nemu nepribehlo s otázkou, koľko je hodín. V živote sa ho nik nespýtal na cestu. Podľa všetkého ho poznali ešte aj psi vodiace slepcov, lebo len čo zbadali, ťahali svojich pánov pod bránu a do dvora a potom vrteli chvostmi, ako by chceli povedať – Vof, nevidieť, ako mať oči z loducha môj slepý pán. Rof, rof. Lenže mílilo to Skrúdža. Práve naopak, vyhovovalo mu to. Cítil sa vo svojom živle, Celkom rád si prerážal cestu hustými zástupmi a výhražne odbíjal všetky ľudské city. Na Vianoce, popoludní toho najkrajšieho dňa z celého roka, sedel Skrúč vo svojej kancelárii, zahlbený do práce. Vonku bolo chladno, sychravo, nepríjemne a ešte aj padala hmla. Skrúč počul, ako dychčia ľudia prechádzajúci cez dvor, počul, ako sa pestiami bijú v prsi a dupocu podľažbe, aby sa zahriali. Zmrákalo sa, hoci mestské hodiny odbili len tri popoludní. Celý deň bolo pochmúrno a horiace sviece v oblokoch okolitých kancelárií mihotavo vystúpovali z hnedého pozadia ako červenasté škvrny. Všetkými škárami i kľúčovou dierkou prenikala do miestnosti hmla, ktorá tak hustla, že domy na druhej strane úzkého dvorčeka budili dojem čírych pre ľudov. Kto pozoroval, ako ten zlovestný mrak klesá k zemi a všetko zastiera, mohol sa nazdávať, že niekde na blízku príroda chystá poriadnú búrku. Skrúč si nechal dvere na kancelárii otvorené, aby mohol dozerať na svojho pisára, ktorý v zadnej kutici, v ponurej vlhkej diere, odpisoval listy. Skrúdžo vyhoral v kozube slabý oheň, ale pisárovi blikal v kozube taký malý plamienok, ako by tam tlel iba jediný uhlík. Priložiť si nemohol, lebo uhliak bol u Skrúdža. A len čo by si tam pisár prišiel po lopatku uhlia, pán by ho hneď upozornil, že v takom prípade sa musia rozísť. Preto sa Pisár radšej chúlil v bielom vlnenom šáli a skúšal zohriať nad sviečkou. Ale nešlo mu to. Nemal takú bujnú fantáziu. Veselé Vianoce stríčko a hojné božie požehnanie! Zaznel v miestnosti radostný hlas. Skrúčov synovec tak bleskovo vpadol do kancelárie, že skrúč jeho príchod ani nezbadal. Hm, — Pche, hľúvosť, ocekol mu skrúč. Rýchlo chôdzou v hmle a mraze sa synovec zohrial a len tak blčal. Pekná tvár mu zrumenela, oči mu iskryli a z úst mu vychádzala para. — Vianoce sú ti tiež hľúpost, to nemyslíš vážne povedal skrúžov synovec. Ba hej, odvrkol Skrúč. Veselé Vianoce, akým právom sa tešíš? Prečo si veselý? Taký chudák. Hej, a akým právom sa tým račíš? Šikovne sa vynašiel synovec. Prečo si mrzutý, taký boháč? Skrúč nemal odpoved na porúci. Iba vyštekol. Pch. A znovu dodal. Hlúbosť. Nezlost sa, stríčko, povedal synovec. Ako sa nemám zlostiť, zahondrel Skrúč, keď musím žiť medzi takými somármi ako ty. Veselé Vianoce, to čerta s veselými Vianocami. Čo sú pre teba Vianoce? Čas, keď ti treba zaplatiť účty a nemáš čím. Čas, keď ti pripomenie, že si zase o rok starší, ale ani o hodinu bohatší. Čas. Keď si robíš bilanciu a zistíš, že za tých 12 mesiacov ti nič dobre nevyšlo, podľa mňa by mali každého chumaja čo omielať svoje veselé Vianoce uvariť v jeho vlastnom budingu. rozčúlene pokračoval Skrúč a pochovať s vetvičkou cez míny zapichnutou v srdci. Veru tak. Ale stríčko, chlácholil Hosinovec prosedným hlasom. Synovec môj, povedal strýko prísne, oslavuj si Vianoce, ako chceš, ale mne daj pokoj, ja si ich oslávim po svojom. Oslávim po svojom, zopakoval synovec, ale ty ich nesláviš. O mňa sa nestaraj, povedal Skrúč, len aby si ty mal z tých Vianoc nejaký úžitok. Už si z nich veľa získal, čo? Zo čoho som mal úžitok... Hoci to neznamenalo priamo zisk, povedal synovec, aj Vianoce sú také. Vždy sa teším na príchod tých krásnych sviatkov a odhliadnúc od zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod, ak vôbec možno oddeliť niečo, čo k nim patrí, beriem ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, keď ľudia k sebe pristupujú s otvoreným srdcom. Možno chápu, že aj tí biední z nich kráčajú k tomu istému hrobu, že nie sú o nič horší, že majú osud rovnaký. A preto, stríčko, hoci mi Vianoce nikdy nepridali do vrecka ani len strieborniak či zlatku, nepochybne mi boli i budú na niečo dobré. A tak im blahorečím, nech sú požehnané písar vo vlhkej kutici mimovoľne zatlieskal do no v si uvedomil, že to nebolo na mieste a tak horlivo začal prehrabávať oheň, že zadúsil aj poslednú biednú iskierku. Nech to viac nepočujem, povedal skruč, lebo oslávite svoje vianoce na ulici a teba, teba mali zvoliť do parlamentu, dodal obráťac sa k synovcovi. Čudujem sa, že to ešte neurobili, keď si taký račník. Už sa toľko nehnevaj, stríčko, a príď k nám zajtra na obed, dobre? Skrúč sa na ho oboril, aby sa už aj pratal. Áno, povedal to rovno a naplno, že by ho radšej videl v pekle. Ale, ale prečo? zvolal si novec. Prečo? Prečo si sa oženil? Lebo som sa zalúbil. Lebo si sa zalúbil? otvrkol pohordavo Skrúč, ako by to bolo ešte pochabejšie ako veselé Vianoce. Choď si svojou cestou. Ale, stríčko, ani pred svadbou si ma nikdy nenavštívil. Na čo sa tváriš, že práve pre ňu neprídeš? Choď si po svojom, zopakoval Skrúč. Veď od teba nič nechcem, o nič ťa nežiadam. Prečo nemôžeme byť za dobre. Choď už s Bohom. Vlel si Skrúč svoje. Srdce ma bolí pre tvoju neoblomnosť. Nemáš sa prečo na mňa hnevať. Prišiel som ti zablahoželať a dobrú náladu si nedám pokaziť. Tak teda veselé Vianoce, stričko. S Bohom, povedal skruč. A šťastlivý nový rok. S Bohom, povedal Skrúč. Synovec nepreriekol jediné zlostné slovo a odchádzal. Pri dverách ešte zaželal príjemné sviatky písárovi, ktorý sa síce triasol od zimy, ale mal vrúcnejšie srdce ako Skrúč a želanie opetoval. Veselé Vianoce aj vám, veselé Vianoce. Pha, ďalší pochábel. Zašomral si Skrúč na ich vzájomné pozdravy. Ten môj pisár má 15 šilingov týždene, z toho musí uživiť ženu i deti a ešte rozpráva o veselých Vianociach. Tuším, tuším, že je medzi samými bláznami. Spomínaný pochábel vyprevadil Scroogeho synovca a súčasne uviedol dnu dvoch návštevníkov. Boli to korpulentní, prívetiví páni. Za hlavy si zložili klobúky a zastavili uprostred Scroogeovej kancelárie. Mali zo sebou akési listiny a zošit a ukláňali sa. Uh, uh, firma Skrúča Marley, prosím? povedal jeden z nich a pozrel do papierov. Mám tu čest hovoriť s pánom Skrúčom, alebo s pánom Marlim? Pán Marli už zomrel, odpovedal Scrooge Práve dnes v noci to bude sedem rokov. Vôbec nepochybujeme, že jeho spoločník ho vo všetkom i vo veľkodušnosti plne zastúpi povedal pán a ukázal na poverovacie listiny. Áno, skrúča a Marley boli duše spriaznené a pri zlovestnom slove veľkodušnosť sa Skrúč zachmúril. Pokrútil hlavou a listiny vrátil. V tomto sviatočnom čase, pán Skrúč... Spustil jeden z pánov a bral do ruky pero. Je ešte zžiaducejšie, ako inokedy, aby sme si spomenuli nejakou maličkosťou na chudobných a opustených, ktorí v tomto období mimoriadne biedia. Tisíce chudákov trpia nedostatkom základných potrieb a stá tisícom chýba aj to najskromnejšie pohodlie, pane. Varenie je dosť vezení? Spýtal sa Scrooge vezení je veľa, pane, odpovedal pána, pero znovu položil. A, tak chýbajú pracovné tábory, zrušili ich vary, chcel vedieť Skrúč. A, nie, žiaľ bohu, ich ešte nezrušili, odpovedal pán. A čo, vezenské šlapacie mlyny nefungujú a zákony o ich chudobe ešte platia, nie? pýtal sa ďalej Skrúč. A, 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 všetko to existuje, pane. – Och, po vašej reči som sa zľakol, či niečo neprekazilo ich blahodarnú pôsobnosť, povedal Skrúč. E, – Som veľmi rád, že to tak nie je. – No, e, niektorí sme toho názoru, že tie zariadenia nemôžu povznieť pospolitosť ani na tele, ani na duchu povedal pán. Preto robíme zbierku, aby sme mohli chudobným kúpiť potraviny i kurivo a vybrali sme si tento čas, lebo práve teraz najťažšie dolieha bieda a bohatí najväčšmi plitvajú. Akú sumu môžeme zapísať k vášmu menu? Nejakú, povedal skruč. Neželáte si, aby sme uviedli vaše meno? Keď sa pýtate, čo si želám, tak vám to poviem. Dajte mi pokoj, ocekol Skrúč. Sám nemám veselé Vianoce, prečo by som rozdieloval darebákom? Prispievam na spomínané ustanovi z nia. tie veru nestoja málo. Kto sa má zle, nech ide tam. Každý tam nemôže ísť, a mnohí by radšej umreli. Ak by radšej umreli, tak nech to urobia, aspoň sa zníži nadbytok obyvateľstva, povedal Skrúč. Napokon, prepačte, nie je to moja starosť. Ale m- m- možno by mala byť, poznamenal pán. A- ako? Č- čo mňa do toho? Namietal Skrúč. Do cudzých ľudí sa nemiešam. Mám dosť vlastných starostí. Porúčam sa, páni. Páni videli, že tu je všetko prehováranie zbytočné a odišli. Skrúč bol zo so sebou spokojný. Nálada sa mu zlepšila a znovu sa pustil do práce. Medzi tým hmla i tma zhustli a do ulic sa vyroili fakľonosy, ktorí sa ponúkali kočišom, že im budú svietiť na cestu. Starobilú kostolnú väžu, z ktorej gotického okna vždy podmehúcky škúlil dolu na skrúča starý chraplavý zvon, nebolo vidieť a hodiny i štvrť hodiny odbíjala v temnej hmle s takým chvejvým zunením, ako by jej v premrznutej hlave drnkotali zuby. Mráz priťahoval. Na nároží hlavnej ulice opravovali robotníci plynové potrubie a okolo veľkého ohňa, ktorý si urobili v železnom koši, zhluklo sa plno otrhaných mužov a šarvancov. Ohrievali si ruky a blažene privierali oči pred šlahajúcimi plameňmi. Medzi tým voda vytekajúca z opusteného hydrantu zamrzla a premenila sa na nepríjemný ľad. Jas z vysvietených výkladov, kde cez mínové vetvičky a bobuľky praskali v pálivej žiarlám, rumenil bledé tváre chodcov. Obchody s hydinou a potravinami sa jagali nezvyčajnou výzdobou a nádherný radostný pocit, ktorý vzbudzovali, bránil uveriť že môžu mať niečo spoločné s takými nutnými činnosťami, ako je kúpa a predaj. Starosta mesta nariadil 50 kuchárom a lokajom, aby v pevnosti jeho všemocnej radnice pripravili Vianoce. Ako sa na starostov dom patrí, ba ešte aj krajčírik, ktorému pán starosta minulý pondelok naparil pokutu 5 šilingov za to, že bol opitý a na ulici robil výtržnosti, pod chystal vianočný puding, kým jeho vycivená žena šla s malým dieťaťom kúpiť meso. A hmla čoraz väčšmi hustla. Mráz ďalej priťahoval. Štiplavá, treskúca zima prenikala do kostí. Keby dobrý svetý Dunstan nebol použil své zvyčajné zbranie, ale by len diablový olizol nos týmto mrazom, bol by ten zloduch zreval ako tur. A majiteľ jedného trobného nošteka, ktorý mu nenásytný mráz ohlodal a obhrízol tak, ako psy obžerú kosť, zohol sa ku kľúčovej dierke Skrúčovej kancelárie, aby mu zaspieval vianočnú koledu. No len čo spustil. Nesiem vám novinu, pane, že jasná hviezdička planie. Skrúč zúrivo schmatol pravítko a malý spevák radšej zdúchol prenechajúc kľúčovú dierku hmle a ešte príhodnejšiemu mrazu. Napokon prišla hodina, keď sa kancelária zatvárala. Skrúč, otrávene vstal od stola mlčky, tým naznačil túto skutočnosť nedočkavému pisárovi v kutici. Pisár ihneď hneď zahasil sviečku a nasadil si klobúk. Zrejme chcete zajtra voľno, skonštatoval Skrúč. Ak vám to nie je proti vôli. Je mi to proti vôli, povedal Skrúč, lebo to nie je správne. Tak by sa so vám na zajtrajší deň strhol pol koruny, iste by ste to pokladali za ohromnú krivdu, nie? Písar sa neisto usmiel. A mne sa nedeje krivda, keď vyplácam celodenú mzdu len tak, ha? Písar poznamenal, že je to len raz v roku. Ach. Slabá výhovorka. Každého 25. decembra ma okrádate, povedal Skrúč a zapol si zimník až po bradu. Asi vám to voľno predsa len musím dať, ale pozajtra príďte včasšie. Pisár slúbil, že príde a hundrajúci Skrúč vyšiel von. V myhu bola kancelária zamknutá. Písar v bielom šále, ktorého konce mu vyseli pod pás, lebo zimník vôbec nemal, Vyšiel na Cornhill, s dlhým radom chlapcov sa na počest štedrého večera zo 20 ráz zviezl na kolzačke. Potom vzal nohy na plecia a letel domov do Camden Town, kde ho čakala hra na slepú babu. Scrooge si dal bezútešnú večeru vo svojom zvyčajnom bezútešnom hostinci. Prečítal všetky noviny, zvyšok večera si skrátil listovaním vo, vkl- vo vkladnej knižke, a šiel domov spať. Býval v byte po svojom nebohom spoločníkovi. Boli to neprívetivé miestnosti v pochmúrnej nízkej budove, ktorá stála vzadu na dvore. Ale ako si tam nepatrila a budila dojem, že sa tam kedysi ako malá hrala s ostatnými budovami na schovávačku. A už odtiaľ nepotrafila domov. Teraz už bola stará, ošarpaná. Okrem Skrúdža tam nik nebýval. Ostatné miestnosti boli prenajaté ako kancelárie. Na dvore bolo tma ani v rohu a hoci tam skrúč poznal každý kameň, radšej vôkol seba hrabkal rukami. Starú tmavú domovú bránu ovíjala hustá mrznúca hla. Hádam sám duch zimy sedel na Prahu v trúchlivých domách. Tak či tak. Na klopáči brány nebolo nič zvláštne, iba ak to, že bol mimoriadne veľký, Skrúč ho výdal deň čo deň ráno a hneď po celé tie roky, čo tam býval. Takisto je pravda, že Skrúč nemal ani štipku obrazotvornosti, ako ho nemali ani tí obyvatelia starého Londýna, nevinímajúc, je, je to smelé slovo, ani radných pánov, končelov a cechmajstrov. A rovnako by sme mali mať na pamäti, že Skrúč na svojho spoločníka Marleyho, ktorý sa pred 7. rokmi pobral na druhý svet, od poslednej zmienky popoludní už ani nepomyslel. Potom nech mi niekto vysvetlí, ako sa mohol stať, že len čo skrúč vobchal kľúč do zámky v klopáči, hoci sa v ňom nič nezmenilo. Videl zrazu Márliho tvár. Áno, márliho tvár nestrácala sa v nepreniknutelnom prítmi ako všetko ostatné na dvore, ale zlovestne, tlmene, Svetielkovala ako skazený homár v tmavej pivnici. Výraz jeho tváre neviadroval hnev, ani hrozbu. Marley hľadel na skrúdža, ako vždy spod prízračných okuliarov zdvihnutých na prízračné čelo. Vlasy mu čudesne stáli, ako by od nejakého závanu vetra alebo horúceho vzduchu, a oči mal naširoko vypleštené, ale celkom nehybné. Pre toto i pre svoju živú farbu pôsobila tvár hrôzo strašne a možno ani nie výrazom, skôr mimovoľne. proti svojej vôli. h <tým> <tým> Skrúč upriamil pohľad na zjavenie a tvár sa opäť premenila na klopáč. Tvrdiť, že sa nezľakol a že mu krov nestúhla v žilách údesným pocitom, aký od detstva nezažil, by bola vyslovená lož. Znovu však chytil kľúč, ktorý predtým pustil. Odhodlanie ním zvrtol, vstúpil dnu a zapálil sviečku. No potom predsa chvíľu nerozhodne postál. A skôr ako zatvoril bránu, obozretne nakúkol na jej druhú stranu. Hmm? Či ho tam nevyľaká pohľad na márliho vrkoč? trčiaci do predsiene. Ale na druhej strane brány nebolo nič, len skrutky a nity, pridržajúce klopáč. A tak si odfrkol. Ah, fuj, fuj! A bránu hlučne pribuchol. Zvuk otriasol domom ako úder hromu. Každá miestnosť hore a každý súd vo vínej pivnici zahučali vlastnou ozvenou. Skrúgučne patril k tým, čo sa zľaknú ozveny. Zamkol dvere, Prešiel cez predsieň, pomaly sa pustil hore schodmi a popritom upravoval knôd na svieci. Často sa používa prirovnanie, že po dobrom schodišti alebo cez trhlinu v zlom zákone môže prejsť aj koč so šest záprahom. Ale poviem vám, že po tomto schodišti by poľahky vyšiel aj pohrebný voz, a to po šírke s ojom pri stene a zadnými dverami pri západlí. Miesta na to bolo až, až a ešte by aj zvýšilo. Možno aj preto sa Skrúdžovi zazdalo, že sa v tomto prítmi pred ním ťahá hore schodný pohrebný voz. Na osvetlenie tejto vstupnej haly by nebolo stačil ani pol tucta pouličných plynových lámp. Preto si viete predstaviť, aká tam bola tma pri Skrúdžovej sviečke. Ale vystupujúcemu Skrúdžovi to vôbec neprekážalo. Hlavné, že tma... Bola lacná. Avšak prv, ako zatvoril ťažké dvere svojho bytu, prešiel cez všetky miestnosti, aby sa presvedčil, či je všetko v poriadku. Lebo tu tvár mal ešte vždy pred očami. Obývacia izba. Spálňa. Komora. Všetko, ako má byť. Nik nebol pod stolom. Nik sa neskrýval pod divánom. V kozube horel slabý ohník. Lížica a tanier boli pripravené. Aj malá rajnička s ovsenou kašou, skrúč mal nádchu, sa prihrievala na mriežke. Nik nehľadel spod postele. Nik nebol v skrini ani v župane, ktorý podozrivo visel na stene. V komore bolo všetko na svojom mieste. Starý chránič spred kozuba, obnosené topánky, dva košíky na ryby, umývadlo na troch nohách a kutáč. Uspokojil sa. Zatvoril dvere a zamkol a na dva západy, čo nemával vo zvyku. Keď sa takto poistil pred prekvapením, složil si nákračník, obliekol župan, natiahol papuče, nasadil si nočnú čiapočku a uvelebil sa ku kozubu, že zje kašu. Oheň bol naozaj slabý, na takú si chravú noc nestačil, Skrúč si musel sadnúť celkom blízko, nahnúť sa nad pahrebu, aby sa ako tak zohrial. Kozu bol starý, kedysi dávno si ho dal postaviť starý holandský kupec a zo všetkých strán bol obložený nezvyčajnými holandskými kachličkami zobrazujúcimi biblické výjavy. Boli tam Kainovia a Ábelovia, faraónové céry, kráľovné zosáby, anielskí poslili lietajúci na oblakoch ako na Perine, Abrahámovia, Baltazárovia a poštoly, ktorí vyplávali na more v loďkách ako misky na maslo, stovky postavičiek, ktoré pútali skrúčovú pozornosť. Ale tvár sedem rokov mŕtvého Marliho sa zjavila akoby švihnutím zázračného prorokovho prútika a prenikla všetko. Keby každá z tých kachličiek bola od samého začiatku čistá a Skrúč by vedel na ich povrch vyčariť predstavy zo svojich rozháraných myšlienok, na každej by sa ukázala tvár starého Marlího. Hombok, hombok, povedal Skrúč a prešiel cez izbu. (hým) Pochodil hore dolu a znovu si sadol. Len čo si oprel hlavu o chrbát kresla, pohľadom spočinul na cengáči. Na nepoužívanom cengáči, ktorý vysel v izbe a spájal ju, kto vie prečo, s izbou na najvyššom poschodí. V tej chvíli sa cengáč začal hojdať, čo skrúča veľmi prekvapilo a vzbudilo v ňom čudnú nevysvetliteľnú hrôzu. počiatku sa cengáč hojdal tak jemne, že ho ledva bolo počuť, ale postupne zvuk silniel, až sa rozozvúčali všetky cengáče v dome. Trvalo to asi pol minúty alebo minútu, ale Scroogeovi to prichodilo ako väčnosť. Ako cengáče naraz spustili, naraz aj stichli. V zápätí k nemu odkiaľ si z dola doľahlo rinčanie. Ako by po sudoch vo vínej pivnici vliekol si ťažkú reťaz. Skrúč si spomenul, že duchovia, čo strašia po domoch, Údajne ťahajú za sebou reťaz. Dvere na pivnici sa s hrmotom rozleteli a lomos zaznel ešte hlasnejšie. Potom sa hluk blížil hore schodmi, až sa ozval pred dverami. Nie, je to obyčajný humbúk, povedal Skrúč. Vôbec tomu neverím. No zmenil farbu, keď to bez zastavenia prešlo cez hrubé dvere a pred očami... Mu vstúpilo do izby. Vtedy zhasinejúci plamienok splkol, akoby vykríkol, poznám ho, je to Marleyho duch! A znovu klesol. Tá istá tvár, celkom tá istá. Marley so svojim vrkočom v obľúbenej veste, pri liehavých nohaviciach a vysokých topánkach. Strapčeky mu na nich trčali ako jeho vrkoč. Šosy, kabáta a vlasy na hlave. Reťaz, ktorú vliekol, mal uviazanú okolo pása. Bola divná a krútila sa okolo neho ako chvost. Skladala sa, ako si Skrúč dobre všimol, z pokladničiek, kľúčov, zámok, účtovných kníh, úradných spisov a ťažkých kovových mešcov. Telo bolo priehľadné. Skrúčov pohľad prenikol cez vestu až na dva gombíky, ktoré mal vzadu na kabáte. Skrúč často počul, že Marley nemá srdce. Ale až doteraz tomu neveril. Nie, ani teraz tomu nechcel veriť. Hoci prízrak stál rovno pred ním a prezeral si ho od hlavy po pety. Hoci cítil, ako ho mrazia tie mrtvolne chladné oči. Hoci rozoznal osnovu zloženej šatky, ktorou mal obviazanú hlavu a bradu. A predtým ten obraz na ňom nevýdal. Ešte vždy tomu nechcel uveriť. Nedôveroval vlastným zmyslom. No, no, ozval sa Scrooge už ti páčnia, chladne ako vždy. Čo chceš odo mňa? Velo. Bol to márliho hlas. O tom nemohol pochybovať. Kto si? Pýtaj sa, sa kto som, som bol. Tak... kdo si bol? povedal Scrooge zvýšeným hlasom ako vidina si bol dosť háklivý. Vlastne chcel povedať na vidinu, ale takto sa mu to zdalo príhodnejšie. Zažíva, zažíva som bol som tvojim bol spoločníkom. spoločníkom. Jacob, Jacob Maly. Môžeš si si sadnúť? spýtal sa Skúč, hľadiac na ňo s pochybnosťami. Pravda, že tak si sadni. Skrúč si naozaj nebol istý, či taký priehľadný duch vie sedieť a otázkou sa chcel vyhnúť trápnemu vysvetľovaniu, keby to nebolo možné. Ale duch sa usadilo proti nemuku kozubu, ako doma. Ty neveríš, neverí, že, som, že som, poznamenal. Neverím, odpovedal skruč. Prečo neveríš Prečo neverí, vlastným zmyslom? Lebo zmysly pobala mu ti hociaká pletka, povedal Skrúč. Trochu si pokazí žalúdok a zmysly klamú. Možno si len kúsok nestrávenej hovedziny. Lyžička horčice, omrvinka syra, nedovarený zemiak. Nech si ktokoľvek skôr si zmrkvi ako z rakvy. Skrúč nepatril k vtipkárom a v tej chvíli mu veru nebolo do smiechu. Ale pokúsil sa o ten žart. Aby odohnal strach a spametal sa, lebo hlas prízraku ho zmrazoval až na kosť. Skrúč cítil, že ak ešte chvíľu bude mlčky hľadieť do tých uprených sklených očí, tak ho parom chytí. Veď aj duch vyžaroval čosi pekelné. Nie, že by to bol skrúč, si javne cítil, ale iste to tam bolo. Hoci duch sedel celkom nehybne, jeho vlasy, šosy a strapce sa ustavične chveli ako keď vstúpa horúci vzduch z pece. E, vidíš toto špáradlo? spýtal sa Skrúč. Zo spomínaného dôvodu radšej hneď a zaraz zautočil, aby čo aj len na sekundu odvrátil od seba duchov meravý pohľad. Vidím, vidím, vidím odpovedal duch. Ve, veď sa na ne dívaš, namietal Skrúč. Aj, tak, aj ho vidím, tak, vidím, vidím, tak ho vidím, povedal duch. E, ak ho prehltnem pokračoval Skrúč. Do smrti ma budú prenasledovať celé húfy mojich vlastných škriatkov a strašidiel. Humbuk, hovorím, že to je humbuk. Na toto duch strašne zakvílo. zlovestne zarinčal reťazov a vydesený Skrúč sa musel oboma rukami chytiť operadiel kresla, lebo ho obcházali mrákoty. A keď si prízrak zložil z hlavy šatku, ako by mu vnútri bolo priteplo a spodná čelosť mu odkvetla na prsia Vtedy sa skrúdžovi od hrôzy zovrelo hrdlo, až sa išiel zadusiť. Padol na kolená a zdvihol zopeté ruky. Prosím, zmihuj sa, zvolal. Prečo ma trápiš, ty strašné zjavenie? Prízemný človek, veríš, že som tu, alebo neveríš, alebo neveríš. spýtal sa duch. Verím, odvetil Skrúč. Už verím, ale prečo duchovia prichádzajú na zem a prečo si vyhľadal práve mňa? Povinnosťou každého človeka je, aby jeho duch vystúpil zo svojho obmedzeného priestoru medzi blížných a putoval do ďalekých krajov. Ak tak nečiní zažíva je na to odsúdený po smrti. Jeho údelom je chodiť po svete. Ach, ja neborák, pozerať, ako žijú pozemšťania, ale na ich živote sa už nemôže zúčastniť. Už nikomu nemôže prispieť k šťastiu. Prízrak opäť zakvílil, opäť zarimčal reťazov a zalomil nehmotnými rukami. A, 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 ale pre, 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 prečo si spútaný? Vyjachtal sa trasúci sa skrúč. Túto reťaz reťa som reťa si ju za života, ukul života, života, odpovedal duch. Kúsok, kúsok po kúsku, kúsku, článok po článku, po článku, článku som si ju skladal. skladal. Sám, Sám som sa ňou opásala, z vlastnej vôle, vôle som ju nosil. nosil. Vari sa ti na nej, na nej vidí niečo čudné. Niečo čudné. Niečo čudné. Skrúč sa už triasol ako osika. Alebo chceš vedieť, alebo chceš vedieť pokračoval duch. Akú, akú ťažkú, ťažkú a dlhú reťaz, reťaz nosíš reťaz ty. ty. Pred siedmi mi si ju mal ťažkú a dlhú, mal dlhú ako je moja. moja. Od, vtedy Od vtedy si vtedy ju ešte usilovne zväčšoval. Už to bude poriadne, poriadne ťažká reťaz. reťaz. Scrooge preletel pohľadom podlážke okolo seba, akoby čakal, že uvidí 10-15 metrovú železnú reťaz. Ale neležalo tam nič. Jacob! zvolal prostebne. Starý Jacob Marley! Povedz mi ešte niečo. Vlej do môjho srdca trochu útechy! To nie je v mojej moci, v mojej moci! povedal duch. Útecha pochádza z iných, pochádza, z iných končí, končí, nebený za krúč. Útechu prinášajú iní posly a iným ľuďom, ako si ty. Už ti ani nestihnem povedať všetko, čo by som chcel. Zostáva mi len chvíľka času. Nesmiem odpočívať, nie je mi dovolené niekde zotrvať. Alebo aspoň dlhšie pobudnúť. Môj duch nikdy nevyšiel duch z našej kancelárie. Počúvaj, čo počúvaj, ti vravím. vravím, vravím, vravím. A zažíva sa môj duch nikdy neprniesol ponad nízky, ponad nízky, nízky obzor našej diery, v ktorej sme zhrabúvali, zhrabúvali peniaze. Preto ma tu čakajú ešte mnohé strastné cesty. Vždy, keď Skrúč rozmýšľal, strkal si ruky do zadných vrecák, aj teraz tak urobil, lebo sa zadumal nad duchovými slovami, ale zostal na kolenách ani pohľad nezdvihol. Č- Časť t- tuším plinie pomaly, Jacob, poznamenal vecne, hoci poníženým a zdvorilým hlasom. Pomaly, malý, ohradil sa duch. E, s, s, sedem rokov si už mŕtvy, uvažoval Skrúč hlas. A, a, celý čas, e, a, a celý ten čas si na cestách? Áno, áno, áno celý, celý, čas, celý aleč, čas, odpovedal duch. Nepoznám, nepoznám odpočinok, nemám, nemám, nemám chvíľu vrám, pokoja, pokoja. A navyše, navyše, a navyše ma stavične trápia výčitky, 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 výčitky svedomia. Ako cestuješ? spýtal sa Skrúč. Na krídlach vetra, odpovedal duch. Za sedem rokov si asi prešiel kus sveta, konštatoval Skrúč. Na tie slová duch znovu prenikavo zakvídl a strašne zarinčal reťazou v mŕtvom tichu noci. Strážnik by ho mohol pokutovať, že ruší nočný pokoj. Ach, ty ubohý zbútaný otrok, zvolal prízrak. Vary, nevieš, že veky neunávnej práce nesmrtelných tvorov musia vojsť do väčnosti, kým na tejto zemi vyrastie všetko dobro, ktorého plody môžeš užívať. Nevieš, že každý kresťan, ktorý činí dobro, hoci len svojim najbližším nakoniec zistí, že za celý pozemský život nestihne využiť všetky tie nespočetné možnosti byť druhému užitočný. Pary, nevieš, že nejakou ľútosťou nenahradíš zmrarenú príležitosť, ktorú ti poskytuje tvoj jediný život. A ja som bol taký. A A ja som bol taký. Ako? Vždy si sa skvele staral obchodné záležitosti, zajachtal Skrúč. Už to začínal dávať do súvisu so sebou. Obchodné záležitosti, zvolal duch a opäť zalomil rukami. O ľudí, o ľudí som ľudí sa mal starať. starať, o všetkých, láska k blížnemu, súcit, z hovievavosť a dovrota. Tým som mal naplňať svoj život. Obchodné záležitosti, mali byť len kvapkou v tom obrovskom oceáne mojich starostí. Duch vystrel ruku a zdvihol ku z reťaze, ako by chcel ukázať príčinu svojho márneho žiaľu a prudko ju zase spustil na zem. A mi trpím v tomto ročnom období, pokračoval. Prečo som prečo chodil som medzi zástupmi svojich blížných zočami očami opretými do, zeme. do zeme? A prečo, a prečo som, som ich som nikdy nezdvihol, nezdvihol k tej požehnanej hviezde, hviezde ktorá priviedla, hviezde, ktorá priviedla hviezde, troch kráľov k jednej maštali. Vari nebolo dosť, dosť chudobných, chudobných domov, ku ktorým, ktorým ma mohlo viesť jej svetlo. Toto lamentovanie prízraku skrúže celkom vydesilo. A začal drkotať zubami. Počúvaj Počúvaj dobre, čo čo ti poviem. Čas sa mi už kráti. Počúvam ťa, odpovedal Skrúč. Ale maj so mnou zľutovanie a a nedramatizuj, Jacob. Prosím ťa. Nesmiem ti prezradiť, prečo som sa ti zjavil v tejto viditeľnej podobe. Veľa, veľa, veľa rád som už sedel rásom, pri tebe, 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 ale ty si, ale ma si ma nevidel. Nebola to práve najpríjemnejšia predstava. Skrúža striaslo a z čela si utrel pot. Toto nie je ľahká stránka môjho pokánia, pokračoval duch. Prišiel som ťa len upozorniť, že máš ešte možnosť a nádej vyvarovať sa môjmu osudu. Vďaka mne máš tu možnosť a nádej Ebený Vždy si mi bol dobrým priateľom, povedal Skrúč. Ďakujem ti. Víru za, za tebou, traja, traja duchovia, 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 povedal prízrak. Skrúčovi hneď ovisla brada, takmer ako pred chvíľou prízraku. E, to je tá možnosť a nádej, čo si spomenul Jacob, slyhávajúcim hlasom sa spýtal Skrúč. Áno. Tuším, tuším by som sa radšej obišiel bez nich, povedal Skrúč. Vezí návštevi sa ti nepošťastí nepošťa, vyhnúť, vyhnúť ceste, ceste, po ktorej kráčam ja. Prvého čakaj, čakaj zajtra. zajtra, keď hodiny odbijú jednu. jednu. A, 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 a ne, nemohli by prísť uh, všetci traja odrazu, a, aby som to mal zase o Jacob? Navrohol Skrúč. Druhého čakaj ďalšiu noc o tej tejstej hodine. Tretí príde tretí noc, keď dosť ozve na posledného úteru 12. Pousiluj sa, aby si ma už nikdy nevidel. A vo vlastnom záujme maj toto naše dnešné strednutie vždy na pamäti. Po týchto slovách si prízrak vzal zo stola šatku a znova si ňou obviazal hlavu. Čo si zaklaplo a Skrúč podľa toho usúdil, že prízrak má čelustie opäť pokope. Na to sa osmelil, zdvihol hlavu a videl, že jeho čudesný návštevník predtým vstal i reťaz už nemal prehodenú cez chrbát a omotanú okolo ruky. Na to začal pospiatky ustupovať k obloku, ktorý sa pritom pomaly otváral a keď k nemu marlýho duch došiel, bol celkom do korán. Kývnutím ruky zavolal Skrúdža. Scrooge k nemu poslušne vykročil, ale keď bol od neho na dva kroky, prízrak výstražne zdvihol ruku, aby ďalej nešiel. Scrooge zastal. Zastal ani nie tak z poslušnosti, Skôr ho zarazila a vydákala metež hlasov, ktorá k nemu doľahla, keď duch zdvihol ruku. Vonku sa ozvalo kvílenie a nárek, plný nevyslovne žalostnej ľútosti a sebaobviňovania. Prízrak chvíľu počúval tento trúchlivý žalospev a potom sa vzniesol do pochmúrnej, temnej noci. Skrúč prikročil k obloku. Zúfalo chcel vedieť, čo to má znamenať. Pozrel von. Vzduch bol plný horekujúcich prízrakov, nepokojne sa náhliacich sem a tam. Každý z nich vliekol podobnú reťaz, ako mal márlýho duch. Občas boli niekoľký skútaní dokopy. Možno to boli zločinné vlády. Nik nebol voľný. Mnohých z tých prízrakov Skrúč za života dobre poznal. Jasne sa rozpametal napríklad na starého pána z bielou vestou a obrovskou železnou pokladnicou prikovanou k členku. Žalostne nariekal, že nemôže pomôcť akejsi úbožiačke, ktorá stála dolu pred bránou s dieťaťom v náručí. Útrapy všetkých pochádzali zjavne z toho, že chceli zasiahnuť. Pomôcť pozemšťanom v ich ľudských ťažkostiach. Ale tú moc stratili navždy. Skrúž nevedel, či sa vidiny rozplynuli do hmly, alebo ich mlá zahalila, ale zmizli. Aj ich hlasy zmlkli a noc znovu bola taká, ako keď kráčal domov. Zatvoril oblok a skontroloval dvere, ktorými márliho duch vstúpil. Boli zamknuté na dva západy. Ako to vlastnoručne urobil, aj zástrčka zostala na mieste. Chcel povedať humbuk ale zháčil sa pri prvej slabike. Bol veľmi ústatý, či od prežitého vzrušenia, alebo celodenej námahy, či od pohľadu na neviditeľný svet, alebo po smutnom rozhovore s duchom a možno preto, že bolo veľmi neskoro, túžil po odpočinku. Ani sa nevyzliekol, ľahol si tak ako bol a hneď zaspal.